0: tebniyate Kırmızı gördüğünüz
1: her yerde gayipten sesler. Türkiye Güncel Sanatında Ses İşleri.
0: Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Kemiğ, Medre'nin kara tarafındaki
1: durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba, Gayipten Sesler'in 12. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmaya amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik ve her programda bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum Evrim Kavcar. Evrim hoş geldin. Hoş bulduk Merve. Bugün Evrim'in 2016 yılında ürettiği karşı sanatta gösterilmiş olan nefes Kaydı adlı işi aracılığıyla sesin nefesle olan ilişkisini konuşmaya başlayacağız. Ama ilk önce Evrim'den pratiğinden kısaca bahsetmesini rica edeceğim.
0: Evet, Mervecim ben heykelden geliyorum aslında, heykel alanından. Ondan önce birazcık peysaj mimarlığı okumuştum. Sonra Mimar Sinan'da heykel okudum, Ahşap Atölyesi'ndenim aslında. Bununla birlikte malzemeyi kullandığım, yani öyle bir pratikten geldim. Bununla birlikte çeşitlendi zaman içinde ve ilgilendiğim konular beni... İşte animasyona götürdü, sese götürdü, enselasyona götürdü, çeşitli deneysel e, mecralara da götürdü. Ve hem e, kişisel çalışmalarım var hem de e, Elif Öner'le birlikte 2018'den bu yana Hassas Sesler e, diye bir çalışmamız var ortak. O da devam ediyor. E, i̇şte e, ve e, işte tanıklıklarla ilgileniyorum sanırım e, çalışmalarımda. Tanıklıkların barındırdığı potansiyel, bazı tuhaf karşılaşma anları, onları çalışmak, onlara tekrar dönmek. O tuhaf yani bir karşılaşma anının içerdiği bir tür tuhaflıkta, ona baktıkça, yeniden ve yeniden baktıkça, inceledikçe oradan başka meselelere ulaşmak. Böyle şeyler var. Ee, i̇şte yakın dönemde e, sahaya başladım. Saha stüdyoda çalışıyorum ve aslında şu anda tekrar bakıyorum e, kendi pratiğime. Hani biz e, bir sanatçı beyanı yazıyoruz ya Merve. <gülüyor> hani işleri şununla ilgilidir diye. O belalı bir belge hepimiz <gülüyor> için. Ay Merve yani e, işte uzun zaman aslında hep e, hafıza ile ilgili çalışmış demişim. Hafıza ve... Ee, ...dönüşümle çalışmış demişim. Şimdi ne demek hafızayla ilgili çalışmış, dönüşümle ilgili çalışmış? <gülüyor> yani herkes hafızayla ilgili çalışıyor. Peki sen hafızanın nesiyle ilgileniyorsun diye. Ee, şeyde Ben Mimar Sinan'dan çıktıktan sonra Fulbright bursu almıştım... ...ve San Francisco Art Institute'da e, yüksek lisansımla yapmıştım. E, sonra Sanatta Yeterliğimi de yine Mimar Sinan'da yaptım. Ama San Francisco Art Institute'da Merve... Gerçekten bu hafızanın arbitrary diye düşündüğümüz yani rastlantısal mı diyeyim? Evet değişken gibi değil mi? Değişken, duruma göre değişen evet. Evet duruma göre değişen yani sen mesela kafanda bir şey kalsın istiyorsun, aklında bir şey kalsın istiyorsun ama aklında o kalmıyor, başka şeyler kalabiliyor ve o. Bir onun aklında kalması onun çok önemli olduğu anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Çok önemsiz görünen şeyler hafızayı tetikleyebiliyor ve hafızanın yapısı gerçekten o görece önemsiz şeylerle oradan oraya atlamalarla falan çalışıyor. Gerçekten heyecanlandım şimdi bu kayıtta ben <gülüyor> sanırım. <gülüyor> yani pratiğim gerçekten şey dokunsal bir yerle ilgili. E, o dokunsal şey beni e, e, yani bağlıyor başka yaptığım şeylere. E, dokunsallık, dokunsallık, rastlantısallık, doğaçlama e, bunlar önemli. E, temas önemli, karşılaşma önemli, hafıza önemli. E, ve bir şey yeniden bakınca gerçekten aslında orada e, ezberlenmiş bir, bir şey söylemek istemiyorum ama hem e, gerçekten politik olan bir şey açığa çıkıyor. Hem de çok şiirsel olan bir şey açığa çıkıyor ve o e, dile gelmeyen bir şeylere varıyor aslında. Senin pratiğin de, de onun için beni çok heyecanlandırıyor. Hani söze dönüşmeyen dile dönüşmeyen e, şeyler e, onların kıyısında bakmak.
1: Kesinlikle hmm. ve bir taraftan sen konuşurken şunu da düşündüm. Bu aslında belki de küçük bir parantez açmış olayım. gayipten Sesler ismi de ve ben de kendi aslında söylemiş olduklarımla, geçmişte söylemiş olduklarım, yazmış olduklarım. Hepimiz bir de sanatçı pratiğinin önemli bir kısmı başvuru yapmak ya da kendini anlatmak da olduğu için bir noktada. Sonra o, o söylediğim şeylerin hani hem bir, bir geçmişten bana çağıran sesler gibi olması bir taraftan. Bir taraftan da çok uzaklaşmış oluyorsun, sonra geri dönüyorsun bazen iki sene önce söylediğim bir şey anlamsız geliyor ama on sene önce söylemiş olduğun bir şey daha anlamlı gelebiliyor. Onun için o sanatçı pratin içinde o sözlerin sürekli bir çarpışma ve devinme hali de var ya. Evet. Onun içinde o yani senin söylediğin çok kıymetli bir taraftan da 2016'daki bir işinden bahsedeceğiz. Bizim de seninle karşılaştığımız ve birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığımız da bir dönem olduğu için çok kıymetli benim için. Ama evet o kesinlikle o sanatçı beyanlarının belalı belgeler olma hali var ve eminim bu programın yorumun içerisinde de belki iki ay sonra dinlediğimizde söylediğimiz şeyler çok farklı bir yerde olacak. O da heyecan verici bir potansiyel.
0: 2016'daki nefes kaydı işi de zaten bununla alakalı. Çünkü yine gündelik yaşamın işte o tuhaf karşılaşma anları gibi düşünebiliriz bir yandan. Yani ve yani ben şimdi buna böyle sesleniyorum ama dinleyen ve bu çalışmayla karşılaşan belki başka şekilde yorumlanacak ve başka türlü çerçevelemek de mümkün olacaktır. Hani burada 2015-2016 bu sırada şunu da söylemek lazım o zaman özgeçmiş anlamında bu sanatta yeterlikten sonra ben bir işte akademik yola girdim. İlk önce bir özel okulda çalıştım, sonra gezi süreci sonrası orayı bırakıp. Şey, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi kurma sürecimiz oldu. Sonra orada yaşadım. 2013 17 arası burada, orada karıştığı bir hal oldu. Ve bu nefes kaydı aslında 2016 tarihli ve 2014'te falan başladı herhalde. Ama özellikle 2015'te yoğunlaştı bu çalışmaya vesile olan mesele. Ve sonra da 2016'da buna e, dönüştü. O da şu e, şöyle bir şeydi aslında. Gündelik konuşmalarda e, sözler değil de nefesler e, daha çok ilgimi çekmeye başladı. E, ve e, böyle e, barış bildirisi e, zamanı e, sonra işte 2015-16 e, Türkiye'nin içinden geçtiği e, durumları eğer bir hatırlarsak işte Ankara patlaması, işte çözüm sürecinin e, sona ermesi, işte 7 Haziran seçimleri, e, suruç e, böyle üst üste üst üste, sonra işte Cizre, e, Şırnak e, çatışmalar, patlamalar, şiddet. Hani böyle bir süreçte aslında e, neyi ne kadar söylediğimiz, kimin neyi söylediği, söylemediği, e, birbirinden şüphelenmeler. E, zaten özgür o kadar konuşamıyoruz büyük ihtimalle yani ota sansür çok e, işlemiş ilimize e, büyük ihtimalle e, ama daha da e, hissedilen bir baskı vardı ve bu da e, konuşmalara e, bir bu yansıyordu iki e, çok fazla kayıp var ve o e, kayıplardan kayıplarımızdan neleri kaybettiğimizden bahsederken dertleşirken. E, Farklı dillere sahip, farklı ana dillere sahip. Benim komşum, arkadaşı işte İskoçya'dan gelmişti. E, diyelim Arapça konuşan biri var, e, Kürtçe var, Türkçe var, İngilizce var. E, i̇şte çeşitli memleketlerden çeşitli insanlar. Japonya'dan bir arkadaşım gelmişti ve e, konu, gündelik konuşmalarda e, iyice ilgimi e, ilgim devamlı şeye kaymaya başlamıştı. E, Söylenenlerin arasında Suskunluk anları ve o suskunluk anlarında nefesin sesi, nefesin tonu ve ara ara kaydettim ama çok orada etik meseleler de devreye giriyor. Başka birinin konuşması, başka birinin nefesi ve o nefesinde çok intim kelime, çok Yabancı intimattan devşirilmiş olduğu için sevmedim bu kelimeyi şimdi. Mahrem bir yere denk geliyor. Ama mi?
1: mahrem de çok farklı evet. bir şeye tekabül ediyor Mah- ya bir taraftan. Onun için o intimle <gülüyor> evet. mahremin arasındaki bir yerde kesinlikle onu hissedebiliyorum. Senin anlam- anlatmaya çalıştığını. Evet.
0: Evet ve çok e, paralel bir şekilde mesela bir an, bir e, bir boyutta toplumsal kayıplar var, toplumsal çatışmalar, toplumsal kayıplar ve adalet e, talebi var, e, öfke var, yas var. E, bir yandan e, şu kafamı çok kurcalıyordu. Hani yasını tutmayacağız, e, yani bir haksızlığa uğramış e, durumlarda e, böyle. Yani çok yüksek şiddet orantısız bir şiddet karşısında diyelim. Hani kayıplar var ve yasını tutmayacağız. Öyle bir ses. Yani kafanın bir yanından öyle bir ses geliyor. Diğer yanından da yani kayıp var ve yasını tutacaksın. Acı var. Onun süreci var. Ve ben şeye karar verdim hani gündelik yaşamda karşılaştığım arkadaşlarım öğrencilerim, komşularım hani onların seslerini kaydetmek ve bir anlamda ifşa etmek oradaki tınıların peşine düşmek yerine ben acaba kendime bunu yapabiliyor muyum? Onu yaparsam belki bir adım sonrasını yapabilirim gibi bir şey düşündüm ve bir psikologla çalışmaya karar verdim. O dönemde bir kendi ailemde de böyle bazı kayıplar yaşamıştım ve o psikolog bir kere şey dedi sen hiç yaz yaşadın mı yani öyle bir yaz sürecin oldu mu dedi oradan aslında bu şöyle de bir soruydu Merve hani sanat pratiğinde Sanat politi demişken, şunu önemsiyorum. Acaba sanatçı çalışmasında herhangi bir sanatçı bir çalışmasında kendini o işin içine nasıl yerleştiriyor?
1: Evet, sanatçının kendini nasıl yerleştirdiğini anlatıyordun Evrim.
0: Evet, bu işe sanatçı kendini kendi pozisyonunu bir belirlediğinde ve kendini işe yerleştirdiğinde sanki o çalışmanın da, şimdi riskli bir kelime kullanacağım ama samimiyeti ortaya çıkıyor gibi geliyor. Riskli evet. ama çok
1: önemli bir kavram bir taraftan da samimiyet. Evet. Yani evet. riskli demeni çok iyi anlıyorum ve hissediyorum ama bir taraftan da samimiyet bence hissettiğimiz de bir şey olduğu için bir şeyin samimi olup olmadığını gerek işlerde, gerek hayat, hayat pratiklerinde, gerek sanat pratiklerinde bence iyi ki kullandın o kavramı.
0: Teşekkür ederim. İşte Seda Günel arkadaşımızdan rica etmiştim. O da işte hiç yaz tuttunuz mu dedi pat diye. Ben de bilmiyorum dedim. Ve onunla bir işte öyle bir ben kendi pratiğimde hani e, ya öyle biriyle anlaşıp da bir şey hiç yapmamıştım tamam mı? Ve Seda'yla işte bir saatlik bir e, kayıt yapalım dedik. E, ve ben ondan bir e, bayağı seans alayım. Ama o seansta e, hatlarını şöyle belirledik. E, i̇şte e, çok bu toplumsal e, anlamda bir yaz tutma sürecinden e, bahsedeceğiz. E, ondan sonra oradan yavaş yavaş bakalım nereye get- gelecek. Ve o sırada kayıt yapılacak ama kayıt e, e, sedanın değil benim nefesime ve sesime odaklanacak. Hani bir saat tuttuk çünkü bir yerden sonra hani, kaydedildiğini unutup rahat rahat konuşabilelim şeklinde. E, i̇şte orada da e, gerçekten hani, toplumsal yaz e, süreci taziye evleri. Ee, işte biraz e, literatür o dönem işte hiçbir şey yerinde değil Nesin uçarlar e, onu e, tekrar okuyordum e, sonra e, işte Kırılgan Hayat e, Judith Butler hani sonradan e, belki hani çok çok çok o, çok tekrarladı belki bu literatür e, bu konularda e, yani bu çeşitli e, hani sosyal alanda üzerine hani sanki araştırma konusuymuşçasına bakabileceğimiz bir hani yas süreci bununla ilgili konuştuk sonra böyle yavaş yavaş peki e, biz nasıl yaşıyoruz e, yaşıyor muyuz kendi yakınımızı acaba e, hiç kaybettik mi nasıl yaşadık bunu e, böyle bunun üzerine böyle bir e, yasla yüzleştiren bir e, konuşma oldu e, ve bu konuşmadan işte e, kelimeler atıldı ve e, nefes kaldı ve bütün o süreçte aslında Merve düzenli olarak ben açık radyoyu dinliyordum. Hani 15-16 ve bu sırada açık radyo dinlediğim yerde e, Mardin'de teras teras ya evler ve ovaya doğru açılıyor ve oranın e, kendine has bir ses, e, acayip bir ses coğrafyası, yani o topografyanın yapısının getirdiği bir ses deneyimi var. Ve o ses deneyiminin içinde şu da var. Mesela işte terastayım güneye bakıyor. Güneye bakıyor e, işte sağ, e, böyle güneşin doğuşu batışı o sağ sol doğu batı karışmış gibi. Ve e, dev bir e, boşluğa bakıyorsun. E, ve yukarıda işte dev bir bayrak var ve pata pata pata pata, pata rüzgarlı günlerde o bayrağın sesi çok yoğun. E, sabahları e, şey tavus kuşlarının çığlıkları geliyor. E, ve aslında sese daha fazla duyarlılaştıran bir e, hayat deneyimi bir yandan da e, bu da var yani arka planda. Ve Biz bu arka plan üzerinde e, işte bu arka plan varken e, üzerine e, işte e, nefes sesleri e, dahil olmak üzere bu konuşmayı kaydediyoruz. Ve e, ben açık radyoyu dinledikçe e, bu sert ve şiddetli olan bu süreçte. E, hatta e, iz ortak arkadaşımız iz de tavsiye etmişti başka arkadaşlarımla da konuşmuştum böyle bir yumuşaklık yumuşaklığı davet etmek için işte şefkat yumuşaklık yandan bunların da peşindeyim e, sulu boya yapıyordum sürekli sulu boyayı da aydın gerimsi kağıtlar üzerine yapıyordum e, ve sulu boya e, o e, kağıtların dokusunu değiştiriyor ve rüzgarla ya da e, şeyle kurutuyorum nefesle kurutuyorum. Böyle acayip bir sulu boya külliyatı çıktı. Ben öyle sulu boya resim üzerinden falan tanımlamam, devamlı resim yapan biri değilim ama hani çizim de sürekli bir parçası pratiğimin. Ve elimde sulu boyayla kurutulmuş günlükler oldu, renkli. Sonra bireysel ve toplumsal yaz deneyimiyle ilgili psikologla yapılmış bir saatlik görüşmenin ses kaydından sözleri kesip çıkarttığım o e, kayıt oldu. E, sonra e, başka bir arkadaşım Zeynep Sarıkartal, o yanı da yanıda yaşıyordu. E, onunla bir paslaşmamız oldu. Ona e, sesleri gönderdim ve o nefes seslerinin bu <gülüyor> diye böyle hızlı çıktığı kısımlar e, başka bir çatışmaya dönüştü. Öyle bir, o, o kendisi bir kayıt yaptı kompozisyon yaptı e, ve e, işte bu iki e, kayıt e, sulu boya günlükler onları böyle masada ha, havada tutmaya çalışan minik minik boya e, kutuları ve e, taşlar delikli taşlar e, hatta delik taşlardan biri böyle silah statüsünde İstanbul'a geldi da ayrı bir hikayesi var da şimdi 20 dakikaya sığmaz e, bunlarla bir yerleştirme oldu ve kitaplarla Yerleştirme oldu ama yerleştirmenin en önemli parçası nefesin alındığı ve verildiği kısımlardı. Yalnız şöyle ilginç bir şey oldu. Tekrar dönüp ben bakıyorum bu işe, değerlendiriyorum. Çünkü bu iş aslında bu çalışma pis kağıt pislerle ve... Beşeri Bilimler alanında çalışanlar, psikiyatristler ve yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlarımla birlikte başka bir araştırma çalışma projesine döndü, çalışmaya döndü. E, travma çalışmalarında acaba biz nefes e, seslerinden ve nefes paternlerinden, örüntülerinden yararlanabilir miyiz? Nefes alıp verme şekillerimizi çalışaraktan, arşivlerden, sözlü tarihlerinden e, acaba söz tarih arşivlerinde bulunan e, kayıtlar, röportajlar, tanıklıklar. Biz bundan nefes seslerini alsak, çıkarsak, çalışsak e, acaba bunlar bize ne söyler? Yani sözün sakladığını belki nefes nasıl açığa çıkartır? Yani bu arşivler siyaset için, insan hakları için hayati öneme sahip tanıklıklar. E, ve bunlar deşifre ediliyor, indeksleniyor filan. Ve e, travmatik olayların mağdurları ya da ayakta kalanları diyelim travmayı anlatırken yaydıkları e, sözel olmayan sinyallere bakmak aslında. Ve bu çalışmayı tetikleyen de bu nefes kaydı oldu.
1: Tam da aslında belki bu noktada bu parçayı dinleyip programı da bu parçayı dinleyerek sonlandırmak harika olur. Ve özellikle söylediğim bütün bu arşivlerin içindeki nefes alma alanları diyeceğim. Ve de arşivlerin içindeki belki e, nefeslerle ilgili düşünmek de o soruyla belki e, dinleyicileri de, bırakma, de bırakmamız. O zaman Evrim'den nefes kaydını, 2016'da yaptığı nefes kaydını dinliyoruz. Teşekkürler. Evrim çok teşekkürler. Gayb seslerin bugünkü konuğu Evrim Kavcar'dı. İki hafta sonra görüşmek üzere.